1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Episode begrüßen. Ja, eine weitere Preview-Show für die Playoff-Week steht an. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dockers. Michi, wie schmerzhaft war es eigentlich?
0: Ja, leider sehr. Ich habe aber so ein bisschen Angst gehabt, nachdem ich dann schon ähm, gelesen habe, dass die Packers im Postseason gegen die äh, 49ers 0-3 sind, haben wir gedacht uh, äh, ja, bittere Statistiken hoffentlich äh, <lacht> wird es anders ausgehen, aber ja, es war prinzipiell, prinzipiell ein, ein mieses Footballspiel wenn man jetzt auch das, das Ganze äh, footballmäßig betrachtet und ja, bestens ist es dann auch nicht ausgegangen äh, für mich als Packers Fan, aber okay sei es drum
1: also, die Statistik, dass jetzt die 49ers viermal im Postseason auswärts gegen die Packers gewonnen haben, ist bemerkenswert. Und ich habe ein Takeaway von der ganzen. Also, für mich, also, die Packers, also, durch, durch die Special Teams haben sie eigentlich verloren. Man muss man sagen, die, die lassen genau in dem geschissenen Moment aus. Aber ein anderer interessanter Faktor, und das habe ich jetzt mal gelesen, und ich denke mal, das kann vielleicht auch sein. Nachdem Mercedes Lewis gefummelt hat, hat Aaron Rodgers genau nur Devonta Adams oder Aaron Jones bedient und ich glaube, dann wurde das der, der Gameplan und das Calling sehr, also die 49ers haben genau gewusst, was kommt, haben das wegnehmen können und die anderen Spieler hat er eigentlich nicht wirklich dann bedient. Und da habe ich schon die Theorie gehört, dass er halt dann nachher, wenn es wirklich eng wird, sich nur auf die Leute verlässt, die er vertraut und dass Aaron Rodgers nicht sehr vielen Menschen vertraut, kann es sein, dass vielleicht das ihn irgendwie dann in den Ohr speist in solchen Situationen. Das ist jetzt eine Theorie. Ich kenne Aaron Rodgers selber nicht, aber für mich könnte es vielleicht, ja, ein Grund sein.
0: Ähm, ich meine, dass er nur wenigen Leuten vertraut oder wenn es darauf ankommt, denen vertraut, äh, denen vertraut, wenn er vertraut, ich meine, das kann man bei Brady genauso sagen. Man braucht sich ja nur die jetzt anschauen. Ja, der hat Gronkh geholt. Uh, der hat sich Antonio Brown, uh, Mac Evans, Antonio Brown, das sind Leute, die haben Erfahrung und auf die kommt es drauf an. Ja, ich erinnere nur daran, wer die Touchdowns gefangen hat für die Bucks im Super Bowl. Ja, ja. Yeah. Yeah. Um, somit verstehe ich das, dass ich sage, okay, jetzt geht's um alles. Ich werfe auf Adams uh, oder ich, ich gehe mit Jones, werfe auf Jones. Die Sache ist die, dass das in der Season immer funktioniert hat. Das heißt, wenn es wirklich eng war, ähm, oder wenn es wirklich darauf hätte ankommen müssen, werfe ich auf die und es passt. Und dann, wenn ich wirklich den einen Score-Vorsprung habe, oder, oder, oder einen Score und einen Fieldgoal-Vorsprung habe, dann kann, dann fange ich an zu variieren. Äh, gehe vielleicht ein bisschen aus meiner äh, aus, aus Komfortzone, ist es jetzt in dem Fall nicht, aber gehe ein bisschen aus, äh, da raus und wie auf den, wirft. und dann klappt das auch, weil ich halt nicht den Druck habe. Uh, dass ich jetzt unbedingt scoren muss, weil wenn ich den Druck habe und scoren muss, gehe ich mit Adams. Das haben, Wie du hm. schon gesagt hast, das haben die Vordern ein bisschen uh, durchblickt und haben gesagt, okay, uh, bleiben wir einfach bei Adams, weil wenn es eng wird, gibt es halt nur Adams und Jones. Ja, um, das ist 99% der Fälle aufgegangen, in den Prozent halt nicht. Bitte, dass es ein Postseason-Playoff-Game ist.
1: Ja, Ja, so. Finde ich sehr schade, weil die Packers habe ich echt als großen Favorit für den, äh, für, für den Super Bowl eigentlich gesehen und äh, natürlich auch die Offense kompetent genug und das hat mich echt gewundert. Und ich glaube, das ist auch vielleicht, äh, ja, auch Metal Fleur vielleicht ein bisschen zu schwach oder vielleicht, ja, ich weiß nicht. Aber es hat dann irgendwie so, so Safety First gewirkt. Ja, Man hat sich da nicht getraut, irgendwie die, die rauszukanonieren oder das Spiel an sich zu reißen. Dann natürlich Fehler eingeschlichen, ja, aber dann, ach, ja.
0: Ich meine, meiner Meinung nach hat
1: der, ja, ja die 49ers haben so gewonnen, aber meiner Meinung nach haben sie nicht das Best, die bessere Mannschaft gewonnen. Ja, aber sie waren nicht, sie waren nicht ähm, ausgefuchster, wie man so sagt.
0: Ja, aber am Ende des Tages, du musst mit dem Special Team auch performen. Und wenn du das ja, nicht schaffst, und ja, jetzt sagst, ja, man kann ja das jetzt nicht nur auf das runterbrechen. Man kann schon. Ne? Und das ist schon ausschlaggebend, extrem ausschlaggebend, Ja, wenn du nicht mal wegkommst zum Panten ähm, ja, und dann noch beim letzten Spielzug, dass man zu 10. am Spielfeld steht, ja okay, also das ist halt, yes. es erinnert mich ein bisschen an die Cowboys, ja, die bestrafen sich auch immer selber. Ja, also das ist, das ist ein bisschen bitter, also ähm, ja, äh, sei es drum, ähm, Dafür waren, neue, umso, dafür waren Bills Chiefs umso, umso geiler, glaube ich.
1: Ja, Bills Chiefs, Hammerpartie, ähm, die haben sich wirklich Visier runter, also ich glaube Visier kann man gar nicht sagen, das ist einfach puddelnockert auszogen und einfach immer in die Goschen gehabt. Yeah. So war der Schlagabtausch. Josh Allen und Patrick Mahomes, eine Wahnsinnspartie gespielt. Ja,
0: äh, prinzipiell fand ich am besten das Kommentar, ähm, äh, Scheiß auf Playoffs, Uh, bitte, Bills, Chiefs spielt eine Best-of-Seven-Serie. Ja. Yeah. Das war. So. Das würde sich, glaube ich, jeder Football-Fan nach dem Spiel wünschen. Ja. Wie, 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 wie Mies Packers gegen. Äh, wie Mies Packers gegen 49ers war, war so geil, war, war Chiefs gegen Bills. Ja?
1: ja, Wahnsinn. Aber wenn du generell Bills oder Chiefs-Fan warst, dann hast du ein. Äh, weiß nicht, wenn du da EKG angehabt an hättest. <lacht> jetzt wären die Ausschläge da irgendwo gewesen, weil es war eine. Äh, ein, ein Hoch und tief, hoch und tief, der eine war vorne und Wahnsinn. Ja. Also wirklich offener Schlagabtausch und im Nachhinein danach auch die Kontroverse natürlich bei der Overtime-Regel, äh, weil natürlich, äh, man könnte es jetzt runterbrechen und sagen: gut, beide, die Defense von beiden Mannschaften war ein stehend K.O. und egal wer den Toss jetzt eigentlich gewonnen hätte, hätte gewonnen, also so sind jetzt die Stimmen, die sagen, auch die Bills werden mit Josh Allen wahrscheinlich übers Feld marschiert, wie es jetzt die Kansas City Chiefs gemacht haben und ähm, natürlich, dass der Josh Allen oder besser gesagt die Bills keine Möglichkeit bekommen, darauf zu antworten, besonders in der Postseason, ja, ist natürlich jetzt ein, eine Diskussion, ob sie jetzt die Overtime-Rule nicht ändern würden, aber die Frage ist natürlich, auf welches Format man sich da einigen könnte?
0: Also ich finde es ganz einfach. Also erstens mal ist das geil, dass das in der NFL so schnell, verhältnismäßig schnell geht mit Regeländerungen. Ja. Finde ich super geil. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Entweder man gibt jedem die Chance zu scoren, sprich selbst nach einem Touchdown bekommt die andere Mannschaft den Ball und, und kann probieren zu scoren. Um, weil es ist wirklich halt extrem, extrem und ich wiederhole mich ungern, aber extrem abhängig vom Münzwurf und das ist halt pures, pures Glück. Wenn ich beim 11 schießen, um, um, mal aussuche, ob ich anfange oder nicht. Hm, traue mich zu sagen, ist, fast, ist es fast wurscht. Aber wenn ich mal aussuche, ob ich den Ball oh, bei Football kriege...
1: Oh, die Statistik würde ich aber gern sehen, wo ja. es wurscht ist. Aber gut, es für vieles anders. Also, aber stimmt. Wurscht, ja, ja. Wurschter als bei American Football. Ja. Es hat, es hat ähm, zumindest keinen Einfluss, dass du sagst, okay, Du darfst schießen und falls du triffst, darf der andere nicht mehr nachschießen ja, und du gewinnst die Partie mit also dem ersten. natürlich, so, ja. an
0: alle Fußballfans, natürlich ist es nicht wurscht, ob ich vor der Fankurve stehe oder vor der anderen Fankurve. Aber es ist egal, es geht jetzt wirklich ums Prinzip, ja. so wie du gesagt hast, ich darf ja danach trotzdem noch einen Elfmeter schießen. Ja, 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 ja also das also, ist auf jeden Fall. Und, und ich finde, das sollte dahingehend so fair sein und meinetwegen auch vielleicht nur für die Playoffs, ja. Falls mhm. da irgendwer irgendwas sieht, das, keine Ahnung, und da werden noch mehr Spieler verheizt, und um Gottes Willen, die können nach der Stunde eh schon kaum gehen, und dann müssen es noch einmal, äh, bis zum bitteren Ende. Na, äh, okay, dann soll es meinetwegen, weiß nicht, ob das, ob das, ob das möglich ist in der NFL, das müssen an andere kluge Köpfe entscheiden, aber meinetwegen, wenn ich, wenn ich den Ball krieg, hat, hat die andere Mannschaft, äh, noch die Möglichkeit zu scoren, ja? Weil, äh, also, tschuldigung, dass die andere Mannschaft noch mal einen Ball bekommt, weil, Jetzt kommt dann die Überlegung, ob dann vielleicht jemand sagt, der den Cointos gewinnt, ähm, die anderen sollen zuerst kicken. Äh, Entschuldigung, ich kicke hm. zuerst. Ich kicke zuerst. Sprich, die anderen sollen ja. den Ball bekommen. Ja, ich glaube für Teams ich mein, mit es guten Defenses und 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 guten guten Defense Coaching staffs wäre das vielleicht äh, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich sehe, Entschuldigung, um das noch kurz abzuschließen, ist äh, College-Regeln college in Overtime fertig, erledigt. Ich spiele von der Gegner schon 25 äh, quasi äh, so lang, äh, bis es nicht mehr geht, so lang, bis, äh, bis eben keiner scoret ja. oder es Penalties gibt und nicht zurückversetzt wird und so und, und so. Also. Ach ja, ich meine, wäre auch. Würde aber, es, es ich würde aber bevorzugen, entschuldige, ich würde es aber bevorzugen nicht so machen wie im College. Da ich halt den College-Modus gerne nur im College sehen würde, äh, ich würde halt einfach der zweiten Mannschaft den Ball geben, um es einfach zu machen. Ja, die haben da nochmal die Möglichkeit zu, äh, zu, zu scoren. Ja? Ähm, äh, die Frage, die sich jetzt noch stellt, äh, ob es dann einen Kickoff gibt oder äh, die Mannschaft, wo beide fangen an der, an der eigenen 20, 25, wurde waren. Ja, das ist äh, nur dann. Mhm. Aber wie gesagt.
1: Also, ich meine, ich habe. Es, es gibt da mehrere Takeaways, die du da irgendwie ähm, wegnehmen kannst. Auf jeden Fall würde ich es so ändern, dass beide Mannschaften in der Postseason, in Overtime, den Ball zumindest einmal haben. Das wäre mal, glaube ich, fair. Wie es natürlich ist, dass man sagt, okay, wenn die eine Mannschaft jetzt einen Feed Goal macht und die andere einen Touchdown, dass die gewinnt, gut, Darauf könnte ich mich auch einigen, weil ich meine, wenn die andere das nicht schafft und die andere schon, dann hat er beide, beide Mannschaften hatten zumindest die Möglichkeit, etwas zu machen. Aber dann einfach sagen, okay, der erste kriegt, geht übers Feld, Touchdown und ich habe keine Chance zu antworten, finde ich in, in der Regular Season okay vom Bios, weil da geht es auch darum, dass die Mannschaften ähm, viele Spiele spielen, ähm, das Schedule ist hart, Verletzungsanfälligkeit ähm, und so weiter und so fort. Aber bei den Playoffs, glaube ich, da musst du alles raushauen. Und da ist das, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, das Problem ist halt, da bin.
0: muss ich ganz kurz einhaken, das Problem ist halt, ähm, wenn du dann in der normalen Season bist und es geht halt wirklich um einen Playoff-Spot, ist es eigentlich auch unfair. Muss, muss man ehrlich sein, muss man ehrlicherweise sagen. Also am Ende des Tages wird hm. wahrscheinlich nichts anderes überbleiben, als ich mache es für die ganze Season so. Weil das eigentlich nur fair ist. Und ich meine, ja, wir hatten heuer extrem viele äh, Unentschieden, viele, extrem viele Overtimes. Ist ja nicht jede Season so. Um, und deswegen, wie gesagt, also der Fairness halber muss man eigentlich sagen, über die ganze Season gilt dann die, 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 die Overtime-Regel.
1: Ja, aber dann wird es auch wieder schwierig, weil du eigentlich dann, wenn du sagst, du machst in der Postseason, dann sind das eine Handvoll Spieler, wo du sagst, dass die Regeländerung während der Regular Season ist, ist es insgesamt dann schon, kann es sein, dass eine Mannschaft insgesamt sehr viel mehr spielen muss als eine andere Mannschaft und das wäre natürlich auch ein Nachteil am Ende der Saison, was glaube ich in den Playoffs jetzt nicht so ausschlaggebend ist, wenn du jetzt eine Overtime spielst. Weißt du, was ich meine? Ja. Von den Minuten, was du zusätzlich hast, wenn du aber eine Belastung hast, wie zum Beispiel auch ähm, wenn du drei Overtime-Spiele irgendwie hast, dann hast du wirklich ähm, um einiges mehr und Verletzungspotenzial und so weiter und so fort das wäre zum Überlegen und sie brauchen halt irgendwie, also ich finde es jetzt, natürlich ist es jetzt das Beispiel, wo du sagst, okay, äh, Josh Allen oder die Bills hätten theoretisch, hätten sie den Münzwurf gewonnen, äh, gewonnen, auch scoren können, aber natürlich, das ist jetzt nur eine, kann man auch noch davon ausgehen, was sie die letzten Drives so gespielt haben, was ist, wenn ein Interception wirft, ja, dann, ist ja, es ist dann, hast du, dann hat man die ganze Diskussion nicht aber insgesamt wäre es ein Anreiz, wo ich auf jeden Fall kein Fan davon bin, was ich auch schon gehört habe, dass man ein weiteres Viertel spielen sollte. Einfach ein Viertel durchspielen, weil dann geht es ins Endlose. Und ich glaube, dass dann das Verletzungspotenzial später viel höher ist. Wenn du wirklich dann müde bist und 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 ein weiteres Viertel spielen, ich glaube, dass das einfach dann nicht mehr drin ist. Und dann gibt es wirklich Spieler, die stehen, K.O. sind, dann hat es mhm. keinen Sinn und es hatte ja damals auch was gegeben, genauso wie bei der ähm, eben, eben so, ein, so ein Zwischenmodus, dass man sagt, okay, man muss nicht gegen, über das ganze Feld gehen, sondern so ähnlich wie bei der XFL, den, den, der, wo der Kick nicht war, sondern dass man einfach sagt, okay, man hat ein paar Möglichkeiten, in die Endzone zu kommen. Was ist, wenn du einfach sagst, okay, du hast vier Versuche, von der 20 in die Endzone zu kommen. Schaffst du es nicht, hat die andere Mannschaft das Recht, schafft sie es, sind sie weiter. Und, und so lange, bis einer nicht schafft. Weil mhm. das sind vier Spielzüge.
0: Auch, interessant, auch ein interessanter Ansatz eigentlich. Ja.
1: Wäre wär, wär auch eine Überlegung. Aber ist natürlich dann nicht das Ganze. Und natürlich, ja, ja. aber wie auch immer. Es heizt auf jeden Fall die, die Konversation an, ob da irgendwas ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, das Coole ist ja eigentlich, dass die NFL auf sowas auch hört und schnell solche Regeländerungen durch. Also durchbringt, wenn man einfach sagt, okay, man macht jetzt das äh, Owners Meeting und alle sind dafür oder die Mehrheit ist dafür, dann ist das nächstes Jahr gegessen. Ja. Also das ist eigentlich ganz cool, wenn sie das wirklich haben. Aber ja, ist er halt, ist halt jetzt bitter, weil eigentlich beide Mannschaften haben sie es eigentlich verdient und man muss auch ehrlich sagen, auch wenn die Bills und Josh Allen so wirklich Bombe gespielt hat, wirklich komplett geil, aber letztendlich war es um ein... Millimeter, wo die Chiefs einfach die bessere Mannschaft waren. Und das ist letztendlich dann am Schluss ausschlaggebend. Ich meine,
0: man muss schon auch das sagen. Ich meine, da sind 13 Sekunden auf der Uhr über für die Chiefs mhm. und man hat noch alle drei Timeouts. Also, das ist ja. halt, das ist halt dann noch ein bisschen Coaching, ja. Und, und, ja. und, und, und Gameplay und, und Spielverständnis. Also, das ist, das ja. ist echt geil. Wirklich geil.
1: Hut, War ein Hut sehr cooles Spiel.
0: Up, ja,
1: Bombe. Sehr cooles Spiel. Äh, zum Komplementieren von den restlichen Ergebnissen. Äh, die Bengals schlagen überraschend die Titans. Sicher auch keiner gedacht. Glaube ich zum ersten Mal, nein, äh, seit Donovan McNabb, glaube ich, irgendwann mal Anfang 2000, dass ein, äh, eine Mannschaft gewonnen hat, wo der Quarterback Plus achtmal gesackt worden ist. Also Joe Burrow neunmal gesägt worden. Normalerweise sagst du nach dem fünften Mal, bist du als scheiß drauf. Nee. Das ist Aber echt Hut ab, hat er durchgekämpft, hat er weitergemacht und haben letztendlich dann nachher die Titans niederringen können. Durch natürlich einen, einen Fehler von Ryan Tannehill auch ein bisschen äh, begünstigt. Aber Bengals, ja. Überraschend in die Playoffs gekommen und jetzt für Furore gesorgt. Ist da nicht was drin, Dockey?
0: Ich mache mir bei den Bengals so ein bisschen Sorgen, dass sie als so ein junges Team wie sie sind, das nicht durchhalten. Wenn es dann nämlich gegen solche Teams geht wie die Chiefs äh, oder dann im Super Bowl, da lege ich mich ein aus dem Fenster, wenn ich sage, gegen die Rams zum Beispiel. Ja, äh, ja wird interessant. Also. Es wäre natürlich ein, es wäre natürlich ein schönes, wirst ein tolles Sommermärchen, ja, wie es unsere deutschen Kollegen so, so schön sagen, ähm, für die, für die, für die Bengals. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube halt, dass sie noch nicht ganz reif dafür sind für den Titel. Ich würde ihnen wünschen, ich würde sie ihnen vergönnen, wirklich eine saugeile Truppe. Aber ich befürchte, dass gegen die Chiefs Endstation ist
1: aber auch wenn gegen die Chiefs, also wir kommen ja nachher noch genauer in das Spiel, aber die Bengals haben wir ja wirklich sehr, sehr überrascht und eigentlich Joe Burrow hat ja eindeutig jetzt gezeigt, dass er, dass er viel besser ist, als, dass man sich, als was man sich das eigentlich erträumt hat, oder? An der Quarterback-Position, ja. weil eigentlich nach der Verletzung jetzt auch schon so zurückgekommen, die Saison spielen jetzt auch in den Playoffs zeigen, dass man wirklich Wahnsinn, die Mannschaft ist jung, die Mannschaft ist gut, ähm, ein paar Baustellen hier und da kann man adaptieren, aber ich glaube, die Zukunft für einen Bengals schaut nicht schlecht aus, oder?
0: Ja, definitiv. Definitiv, mir geht es sehr auf die Nerven als Steelers-Fan, ja, dass die Bengals <lacht> da so aufmagazinieren, muss man so sagen. Ähm, aber ja, gut, gut natürlich für die Competition, gut, die Steelers auch natürlich ein bisschen im, im, im Umschwung, nachdem Big Ben jetzt weg ist. Ähm, aber ja einfach alles richtig gemacht ich meine ich äh, Jamal Chase und Joe Burrow ähm, hier ein, ein Wahnsinns-Duo und es, es funktioniert halt es, es klappt und, und, mm. und äh, so cool eigentlich ja.
1: ja also gefällt mir eigentlich sehr motivierte junge Truppe und wirklich ganzen Keyplayer Joe Burrow T Higgins ähm, Jamal Chase und Joe Mixon alle unter 26 Jahre also da kommt noch einiges Gehen wir noch zum letzten Spiel. Die Rams besiegen die Buccaneers auswärts. Hat man Sie vorher auch nicht gedacht. Messi Stafford hat ein geniales Spiel gespielt. Und der letzte Drive, der letzte Pass zu, zu Cooper Cup, um danach die Uhr anzuhalten und das, das Feed Goal zu kicken. Echt geil. Man muss aber sagen, also man
0: man muss aber sagen die letzten, was waren das? Zwei Minuten? Also seit dem, seit dem Evans Touchdown, ähm, äh, seit dem Mike Evans Touchdown war es ein Wahnsinn, war so ein Schlagabtausch und ja. dergleichen. Und, und das war schon cool zu sehen. Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen in die, in die, in die äh, Kopfsache reingehen, ja, wie es sich so gern mache. Brady hat das schon mal im Super Bowl gemacht gegen die Falcons und mir haben ja zig Leute geschrieben und gesagt, ah, und ich, ich habe mir gedacht, Obacht, ja. Obacht, der kann das noch drehen. ja Und dann holt er das auf. Ja. Äh, dass man dann natürlich Cooper Cup hat, auf Seiten der Rams, und ähm, zugunsten der Bugs, den dann nicht wirklich gut genug deckt, ist halt bitter. Völlig wertfrei. Ich habe die Partie, ich hab die Partie äh, genossen. War bestes, schönstes Football gesehen. Äh, war, war völlig neutral, muss ich sagen. Ähm, aber äh, das war dann auch schon noch geil, natürlich. Ja. Und ich ich es ich, ich, äh, Matthew Stafford. Boah. Der Junge hat yeah. gelitten unter den Lines seine ganze Karriere. Yeah. Also jetzt Rams gegen Chiefs, im, also einfach zwecks Attraktivität wäre ein mördergeiler Super Bowl. Und wenn, ich würde mich für Matthew Stafford riesig, riesig freuen, zumal der natürlich definitiv einen Super Bowl-Ring verdient hat. Sean mal natürlich auch. Saugeil die Chiefs natürlich schon mit einem Super Bowl-Ring. Also würde mich da freuen, wenn das ein bisschen ausgeglichen wird und die Rams das äh, im Heimstadion, also Finale daheim quasi. Das auch noch holen, ja. Wäre cool.
1: Ja, nicht nur Finale daheim, sondern auch das Halbfinale daheim. Nächstes Spiel das das ja auch im Sofa Stadium. Das auch. Das, also, das ist auch interessant, also kommen wir später noch dazu. Das, das sparen wir für nichts auf. Aber insgesamt muss ich auch sagen, wenn man sich das durch die Bank anschaut, für mich die Packers die einzige Mannschaft, als bessere Mannschaft, die nicht gewonnen hat, war für mich eigentlich Bengals bessere Mannschaft, Chiefs bessere Mannschaft und Rams ganz klar bessere Mannschaft. Man kann sagen, was man will über die, die Bucks und über Tom Brady. Wenn diese Fumbles, und ich meine zwei Fumbles von Cam Akers, ein Fumble von Cooper Cup und dieser Snap vom Center, waren vier Turnovers, waren nötig, dass man irgendwie noch rankommt. Wenn Cam Akers vor der Halbzeit nicht fummelt ist es das? Das hätte eine 34 zu 3 Niederlage auch sein können, also wirklich eine Hinrichtung vom Feinsten. Muss man auch sagen, aber und aber, und das ist wieder Kopfsache,
0: wenn ich, wenn du Came Akers bist und du weißt, du musst diesen Ball jetzt unbedingt über den First Down Marker bringen, damit die Partie. Ich rede jetzt nicht von der Sache äh, vor der Halbzeit, das ist was anderes, aber dieser Druck. Und du weißt ja ganz genau, wer da steht. Du weißt ja ganz genau, da steht der Super Bowl-Sieger vom letzten Jahr. Du weißt ganz genau, da steht eine knallharte Defense, die nur darauf wartet, bis du einen Fehler machst. Und er hat den Fehler gemacht. Und natürlich hat das alles passen müssen, dass sie wieder zurückkommen. Und sie sind ja wieder zurückgekommen und rangekommen. Aber wenn du dich da nicht so fertig machst, dann spielst du es einfach runter. Und das ist halt diese. diese das ist halt die Bugs am Feld und du weißt, die haben halt Brady und du weißt, für die Bugs ist das und wenn du weißt, du hast Brady und für die Gegner ist es Arsch, wenn sie wissen, du hast Brady. Und das ist jetzt, und Mar ja, ich könnte jetzt jeden anderen Namen da reinsetzen, ich bin jetzt nicht auf Brady fixiert, Ja, es, es geht einfach nur um, um, dieses, um dieses Wissen, dass, der, dass da ein wirklich gefährliches Team äh, gegenübersteht. Das wäre genauso jetzt hergenommen, wenn jetzt gegenüber den Rams die Chiefs stehen, gestanden wären. Das wäre wär, wär fast das Gleiche. Ja. Weil ich weiß, scheiße, die Chiefs können mördergefährlich werden, wenn ich jetzt nicht dieses First Down mache, wenn ich, wenn ich jetzt fumble und das hat so ausgeschaut, als ob ihm das durch den Kopf gegangen ist und ja, also da muss halt schon da muss halt also, da musst halt wurscht sein. Ja. Da muss drüber stehen.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall. Und drum auch, wenn wir das jetzt immer rum, äh, unterbrechen, auch auf die Rams finde ich es umso bemerkenswerter, was Messi-Stefan gemacht hat, weil um ihn herum bricht alles zusammen. Also da fummel, da fumble, äh die kommen ran und Messi-Stefan ist komplett cool geblieben und am Schluss beim letzten Drive nimmt den Sack und viele hätten vielleicht gesagt und da ist auch vielleicht ein Coach, der eher Offens, also eher von der Offense Seite kommt, vielleicht eher noch der, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, viele hätten vielleicht gesagt, wurscht, abknien, gehen wir in die Overtime, überlegen wir uns was. Nein, die sagen, geht schon, nehmen wir den Shot. Das machen wir. Vielleicht der Mike Fravel, der von der tiefen Seite kommt, sagt, wurscht, was der sagt. Ach, die haben unsere, die, die wissen unsere Plays. Gehen wir in die Overtime und dann schauen wir weiter. Nein, Rams, Matthew Stafford machen das nicht so nach mal McVay und kanonieren noch aber, raus und wollen natürlich das Spiel noch gewinnen. Aber
0: da komme ich zurück zu unserer Overtime-Diskussion. Das geht sogar bis dahin, dass man diese äh, Entscheidungen beeinflusst, ja, Weil wenn, ich weiß, wenn ich weiß, wenn wenn die Bucks die Kontos gewinnen, dann ist vorbei, ja, jetzt überspitzt gesagt. Ja, natürlich kann äh, bei den Interception-Werfen und, und die Rams gewinnen und alles ist für die Vater ja, Aber wenn ich da zu dem Zeitpunkt genau weiß, äh, dass ähm, ich auch den Ball bekomme, spiele ich vielleicht auf die Overtime, ja und es gar nicht, sondern geh ein bisschen in Schonmodus und sag, hey, Knie ab, passt, wir werden schon den Ball kriegen, wir werden schon machen. Ja. Um, ja. Also, hängt ein bisschen zusammen. Ganz interessant, wie das ausgeht, ja. Obertime-Sache.
1: Ja. Generell jetzt die Frage natürlich, jetzt sind die Diskussionen ganz, ganz heiß und noch, noch laut, ob sich das noch in die nächste Saison oder ob das vielleicht in zwei Monaten noch einen interessiert, ist natürlich die andere Sache. Aber, Genug von der letzten Woche. Jetzt geht es wirklich um alles. Vier Teams noch da. Einzug in den Super Bowl. Und zwar starten wir gleich beim ersten Spiel. Bengals gegen Chiefs. Die Chiefs sind ähm, ein 7-Punkte-Favorit. Das Oberhand ist bei 54,5. Ja. Tue ich mir jetzt momentan ein bisschen schwer, weil die sieben punkte ja. Natürlich die Chiefs haben kompetent gespielt gegen die Bills, keine Frage. Aber auch die Bengals haben gezeigt, dass sie jederzeit scoren können. Und auch die Chiefs Zug haben gezeigt, dass sie auch Scores zulassen, nämlich auch teilweise katastrophale, nicht zuletzt durch den Ausfall von Tyron Matthew bedingt, dass da die Defense von den Chiefs ordentlich dezimiert war. Und aber na ja. Arrowhead Stadium und jetzt Chiefs und Patrick Mahomes, auch so in Bestform, wird sehr schwer für die Bengals.
0: Ja, das wird halt eine der, dieser Partien, wo ich sage, sind die Bengals bereit für den ganz großen Coup? Weil ähm, für mich, wie gesagt, die Titans, muss ich kurz äh, rückblickend äh, reden, ähm, die Titans für mich, und äh, du weißt meine Meinung zu Ryan Tannehill, die für mich kein Super Bowl Contender mit Ryan Tannehill ja. und und aber jetzt geht's halt gegen die Teams ja gegen die Chiefs und wenn sie das packen sollten vor den, den Rams die auch abgebrüht sind die das kennen die wissen wie das ist im Super Bowl zu stehen also ganz ganz schwer ganz schwer für die Bengals natürlich hoffe ich auf ein Over 54,5. hallo also das muss mindestens 46 zu 47 ausgehen oder 46 zu 48, ja wie auch immer ähm, aber ich hoffe halt dass die Bengals dem standhalten und und da wirklich mitspielen, mitspielen können ich, ich habe kein Problem mit den Bengals ja. ähm, ich, ich, ich hoffe es für das junge Team dass sie das schaffen das wäre sensationell Uh, meiner Meinung nach aber hier im Arrowhead Stadium und, und uh, mit dem Coaching Staff und mit der Erfahrung sehe ich die Chiefs halt vorne.
1: Ja, es wird sehr schwierig. Wie gesagt, das Stadion ist sehr laut. Uh, das wird echt, aber obwohl natürlich, Tyron Matthew ist ausgeschieden durch eine ähm, Gehirnerschütterung. Hm. Und der wird die Woche spielen. Also es gibt keine concussion Protocol, gibt es nicht mehr und genauso wie es keine positiven Covid-Tests mehr gibt, ich glaube, das ist alles abgeschafft worden, <lacht> jeder spielt eine volle Kanone, ähm, aber man hat ganz klar gesehen, dass die Bills, ich meine, Gable Davis ist ein guter Receiver, aber ist jetzt nicht so gut wie Chama Chase oder T. Higgins mhm. und der ist, der ist freigestanden, da waren Löcher noch und noch, also ja sicher, werden sich das Bangers anschauen und die Chiefs natürlich auch. Aber wenn sie nur annähernd diesen Platz den Bengals geben, die Bengals nützen das natürlich, wenn nicht mehr aus, weil sie noch mehr auf diesen, auf diese Big Plays und auf diesen Passing äh, Plays eigentlich aufgebaut sind. Aber insgesamt glaube ich, wie du richtig sagst, ich weiß nicht, ob das nicht am Schluss danach mit der Erfahrung ähm, doch die Chiefs natürlich dann, Gewinnen werden. Ich würde es natürlich den Bengals auch wünschen, wäre eine coole Geschichte, aber ich muss da realistisch bleiben ähm, und ich glaube, die Chiefs werden das daheim auch gewinnen. Es wird vielleicht knapper werden, als was wir uns da jetzt irgendwie davon ausgehen, mhm. aber ich glaube, ja. Könnte wieder eine
0: Overtime-Geschichte werden.
1: Das kann natürlich sein, würde ich mir auch wünschen, ist sicher, ist, ist sicher schön anzusehen. Uh, insgesamt natürlich bemerkenswert die Chiefs ähm, die letzten also in den letzten vier Conference Finale ähm, die die ähm, zu Hause spielen also spricht eigentlich für den Erfolg der Mannschaft spielt für Patrick Mahomes und Andy Reid also bemerkenswert mhm. hat es vorher noch nicht gegeben dass man viermal hintereinander in Conference zu Hause spielt ja. um ein Einzug in die Super Bowl also
0: ganz oh, ganz ganz großes Tennis. Um, um so wird zu sehr
1: hart wird sehr hart ähm, dein tipp fehlt noch doki ja ich gehe mit den chiefs also naja so klar das vorher vorher ja nicht gelungen ja also ich wie gesagt gutes, Nein, gutes
0: coaching daheim
1: ja ja, ja. Ah. wir sind wir sind da auf einer wir sind auf einer wellenlänge ähm, wir beide nehmen die Chiefs und äh, du weißt natürlich auch, wer auch die Chiefs sehr, sehr gerne mag. Und zwar wollen wir jetzt auch ein was Neues vorstellen bei unserem Podcast. Und zwar haben uns die nächst, letzten Monate äh, ordentlich reinkaut und ein eigenes äh, Berechnungsmodell äh, kreiert, das wir euch jetzt hier vorstellen wollen. Und unser Berechnungsmodell geht von einem Kansas City Chiefs Sieg aus mit 75 Prozent, Wahrscheinlichkeit und das Endergebnis ist 34 zu 24 für die Kansas City Chiefs. Also nur so als eine kleine Prognose von unserer Seite. Gibt es natürlich auch auf den sozialen Medien, danach auch äh, zu sehen, werden wir auch posten, aber dass jetzt unsere Prognose, wie das Spiel ausgehen wird, ja, das oberhead meine ich eigentlich dann geschafft.
0: Definitiv, was auch gut ist, das wollen wir. Wir wollen solche Spiele sehen.
1: Ja, mir gefallen. Obwohl natürlich, ja, wenn es umgekehrt wäre und die Bengals, aber nein, realistisch gesehen, die Chiefs wären äh, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach und auch von unserem Berechnungsmodell das Schaukeln.
0: Die zweite Partie, die San Francisco 49ers spielen gegen die LA Rams. Ja, die Rams jetzt schon im Halbfinale, wenn man so will, also im Conference Final, daheim mit dem Heimvorteil, sind mit dreieinhalb Punkten Favorit, leichter Favorit, aber doch, als Over-Under bei 46 Punkten. Joey, was meinst du, sind die 49ers hier vielleicht doch eher als Underdog zu wählen?
1: Ich, ich tu mir da extrem schwer, weil ich jetzt hin und her, gehe, also ich, am Anfang, wie es, wie ich gewusst habe, okay, die, die Rams spielen zu Hause, gehen die Fortnite, und man dachte, easy business. Rams sind im Super Bowl. Je mehr ich die Woche darüber nachdenke, desto schwieriger wird, dass ich jetzt hundertprozentig überzeugt bin. Weil natürlich darf man nicht vergessen, Fortnite und Rams, die kennen sich, die mögen sich nicht und die haben schon zweimal diese Saison gespielt. Beide Male haben die vor gewonnen. Wenn man sich jetzt aber die Statistik anschaut, über bei den letzten Jahre, wo es es gegeben hat, dass nachher ähm, in den Playoffs Mannschaften aufeinander getroffen sind, die in der Saison zweimal gegeneinander gespielt haben, haben bei 21 Partien, wo die andere Mannschaft doppelt, also zweimal gewonnen haben, 16 Mal die Mannschaft auch ein drittes Mal gewonnen. Das heißt, die Statistik zeigt ganz eindeutig, wenn man zweimal in dem, in der Grund, im Grunddurchgang gewinnt, gewinnt man auch in den Playoffs, also zu, sagen wir so, 66, 60 bis 70 Prozent. Das spricht halt schon für die 49ers. Obwohl die Rams natürlich zu Hause spielen, ich weiß, obwohl die Rams natürlich jetzt einen großen Sieg gegen die Buccaneers gefeiert haben, aber die 49ers sind echt nicht zum Unterschätzen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto unsicherer bin ich mir eigentlich bei den Rams. Ich würde es mal wünschen, weil ich prinzipiell, äh, Messi, Stafford, wie wir schon gesagt haben, es wünschen würde, dass er in die Playoffs, äh, in den Super Bowl kommt. Aber ich tue mir jetzt echt schwer.
0: Ja, ich ich, ich tue mir eigentlich nicht schwer. Ich glaube halt, dass die Rams mit dem mit diesem, also mit dem Sieg gegen die Bucks im im Hinterkopf, ähm, ist für sie jetzt alles möglich. Sie spielen zu Hause, sie spielen auch den Super Bowl zu Hause, wenn sie es schaffen. Allein mit dem bist du halt psychisch sowas von im Vorteil. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass die Rams einfach hier ein bisschen weiter vorn sind. Mit der Erfahrung schon von Sean McVay, der mit Jared Goff im Super Bowl war. Ja, Entschuldige. Ähm, und jetzt mit Stafford wirklich auch den Quarterback hat. Also an dieser Stelle nichts gegen Jared Goff. Ja, aber, aber der arme Hund muss jetzt bei den Lions spielen. Ja. Aber <lacht> <lacht> um, ich sehe hier jetzt die Rams einfach vorne so, in, in, in <lacht> was mich halt gestört hat bei den, bei den 49ers gegen die Packers abgesehen davon, dass die Packers verloren haben um, es war halt nicht Football at its best von den 49ers, sie hätten noch einen Tick mehr rausholen können und das könnte das sein, was gegen die Rams halt fehlt ja, wenn sie das nicht abrufen können wird es gegen die Rams sehr
1: knapp. Also prinzipiell ja, die 49ers natürlich angeschlagen und Jimmy G. ist auch immer für massive Fehler gut. Das Problem, was ich halt wirklich habe, ist, dass, dass es einfach so bilderbuchmäßig wäre, dass die 49ers gegen die Packers gewinnen, gegen die sie immer gewinnen, und danach gegen die Rams spielen, gegen die sie auch immer gewinnen. Das ist so quasi der Weg zum Super Bowl. Nicht, dass ich mir wünschen würde, aber beide Mannschaft haben sie in den letzten Jahren ein bisschen dominiert. Und, und äh, ja, ich sehe auch also prinzipiell Rams bessere Team meiner Meinung nach und es, sie sollten es mitnehmen, aber so ganz klar und das 3,5 äh, sehe ich auch ganz klar, dass das sehr viele, und ich glaube auch sehr viele darauf wetten werden, dass die vor den Niners das covern werden und eher mit dem Plus 3,5 von den 49ers gehen. Aber insgesamt würde ich bei. Ich, ich nehme jetzt die Rams und hoffe auf die Rams, weil ich glaube, Rams Chiefs wäre ein cooler Super Bowl. Ja,
0: jetzt hast du eigentlich schon das gesagt, was ich sagen wollte. Aber nein, ich <lacht> gehe geh halt, wie gesagt, mit den Rams, weil halt. Ja, die 49ers waren auch in den letzten Jahren im Super Bowl. So ist es ja nicht, aber. Ähm also der Revoke muss da sein für die Rams, dass sie Von Miller holen und wie sie alle heißen, OBJ und und so. Ähm, wenn hier wirklich kein kein grundlegender äh, Gameplan-Coaching-Fehler passiert bei den Rams, dann müssen das die Rams eigentlich runterspielen. Ganz ja. einfach. Sollten Ganz sie. einfach sollten, sollten sie, sie. Ja, weil, ähm, und das hätten sie vielleicht auch, wobei da hätten sie dann in Green Bay gespielt. Also wenn das Green Bay gegen die Rams gewesen wäre. Huh, wäre das, glaube ich, ein Tick enger. Logischerweise sagt jetzt jeder, weil man hat die Packers stärker eingeschätzt als die Forderiners und, und und und. Ja, ja, ich weiß eh. Ähm, ja, aber ich sehe halt, ja, ich sehe Rams. Also Super Bowl Rams gegen Chiefs, auch weil du so wie du es gesagt hast, ähm, müsste eigentlich ein Bombenschlag der werden im Super Bowl, ja.
1: Mm, auf jeden Fall. Obwohl natürlich ja die überraschend gut sind, aber insgesamt, glaube ich, ja, sollten es die Rams schaffen. Unser Berechnungsmodell sieht genau dasselbe. Die sehen ein 27 zu 24 Sieg für die Rams. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei 63 Prozent, dass die Rams das reißen werden. Also stehen alle Zeichen eigentlich für Kansas City Chiefs gegen LA Rams. Ja, freuen wir uns auf das letzte Playoff-Weekend. Jetzt geht es um den Einzug in die Super Bowl. Bin schon sehr gespannt, werden sicher geile Partien. Natürlich sind sie wieder sehr spät. Das heißt, eine lange Nacht steht wieder uns bevor. Aber gut. Das ist ja so. Player Football ist wenig Schlaf, mehr Bier, mehr Sorgen.
0: Und mehr Punkte, Punkte, Punkte. Also diese Partien, die sind wirklich da, dass hier gescored wird. Ich hoffe nicht, dass hm. es so eine Niederlage an Punkten wird wie vor den gegen Packers, sondern das muss einfach explodieren. Beide mindestens 25 plus Punkte und Geht schon immer
1: auf Vollgas. Naja, geht schon immer auf Vollgas. Also, freuen wir uns wirklich auf ein super letztes Playoff-Wochenende in der National Football League.